0: Olha, eu li um livro recentemente que falava sobre elfos e fadas. E eles estavam dizendo no livro que hoje em dia, os elfos e as fadas habitam as ferramentas tecnológicas. <risos> e aí, quando essas coisas acontecem que nenhum técnico de TI consegue explicar, são eles pregando peça.
1: Cara, faz todo sentido. E, e, a maioria deles devem estar nas impressoras. Não, a impressora é a rainha dos elfos. Pô, cara, não dá essa a fun- parada.
0: A função da impressora não é imprimir, é fazer a gente passar raiva. Pô,
1: cara, não faz o menor sentido velho. Não, eu, 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 eu vi o um cara tweetando, o cara comprou, tinha comprado a, decidido comprar a impressora Aí, sei lá, no, no dia seguinte ele é, eu acho que já tá, já, já tá funcionando bem, cara. Já tá, já tá executando a função de, me passa, de fazer passar raiva. Porque. Uhum. É, 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 tipo, ai, caraca, mano, não é possível, todo mundo odeia uma impressora, cara. <risos> e o pior é que o meu é trabalho sim. envolve impressão. Então, caraca, eu tenho três, cara. Nossa. Cada uma dá um, dá um pau diferente.
0: Nossa senhora. E aí, quando elas decidem, elas voltam a, a trabalhar. A operar corretamente.
1: Tem que fazer um altar pra rainha do, das fadas e dos elfos.
0: É isso. Não, aí a chave, de acordo com o livro, era o seguinte: você não pode se irritar. Porque eles gostam quando você se irrita. <risos>
1: caraca, eles eu fazem alimento. Mais. Então, mano, é. eu e meu pai, a gente alimenta eles muito, muito junto. É. Porque, caraca, é cada puta que pariu que a gente solta Caraca, velho. Só falta dar. Só, se, se eu tivesse um taco de beisebol na minha mão, as impressoras não teriam durado muito, não, né? <risos>
0: Pois é, diz que você tem que. que você tem que. rir, entendeu? Rir da situação.
1: <risos> e de, é, de desespero, né? E com aquele, aquele, olhar, oh, yeah. aquele olhar. aquele olho, arregalado, já é. Ai, caraca, velho, nossa. Pô, na moral, é uma boa leitura, faz, faz bastante sentido. É tipo o mundo do. do Dois Irmãos, aquele filme da Pixar. No futuro.
0: Ah, eu não assisti esse filme Pô,
1: cara, esse filme é muito bom, me faz chorar. Uhum. Como todo filme da Pixar. né? Aquele Soul não me fez chorar. Eu não
0: assisti esse também, não.
1: É bem engraçado, assim. E o filme é lindo pra cacete. Não sei se tu viu algum trailer, mas tem uma cena específica de uma musicista lá que é a dona da banda que ele quer tocar... Que que o cara é pianista, né? E tem uma cena que aparece ela tocando um saxofone. Cara, o brilho, o reflexo que tem naquele... Não, não só só essa cena, mas... Aquilo já é uma coisa que tu faz... Uou! Essa animação aí... O detalhamento de luz que tem ali. Aí tem uma cena uma barbearia também... Que é... É é bonito... Cara, o filme filme é lindo, cara. O filme é lindo. Tu chegou a assistir Toy Story 4? né? Não pô tu tem que, assistir, tem que assistir tem que assistir o filme da Pixar mais recente cara cada filme da Pixar que tem saído tem você vê, você vê uma parada assim que, que tu é uou, isso aqui Pô, mano, a, a, pô, é bonito. Bonito demais. Bonito, bonito demais. Uhum.
0: O último filme da Pixar que eu assisti foi Incríveis 2, eu acho.
1: Eu, 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 eu me neguei a assistir Incríveis 2. Por quê? Ah, porque me falaram que era meio que a mesma história, eu falei... Nah. Cara, eu, pra ser sincero, eu não lembro nem da história.
0: Então aí. Eu. Mas foi bom, não achei ruim, não. Eu achei melhor que Procurando Dory.
1: Ah, então. Essas sequências, a única que eu, que eu topei a assistir foi do Toy Story. Ainda com, com certo receio. Uhum. Mas o, o Toy Story em si, por, por incrível que parece que quando criança eu gostava muito, mas ele tipo, três, por exemplo, que faz as pessoas chorarem eu não cheguei a chorar, não me emociona tanto não. Uhum. Eu, eu não sei bem porquê embora eu goste, tem muita experiência infantil de brincar com brinquedos e tal. Acho que porque quando eu assisti o Andy indo pra faculdade e tal eu tava, sei lá, no ensino, no ensino fundamental ainda. Então, tipo, uhum. não, não faz sentido pra mim, né? De repente um adulto que largou a infância de repente se toca mais por causa disso. Mas uhum. o Toy Story em si nunca... Tô, eu, eu adorava o Buzz Lightyear, mas história Toy Story nunca t- falou muito comigo. O Soul, tem gente que foi fundo no filme eu não cheguei assim fundo no filme, então não, não me fez chorar. Uhum. E, por, e por outro lado, o filme do mesmo ano que me fez chorar, que teoricamente é pra ser o filme mais... A, a Pixar, quando ela lança dois filmes, acho que ela meio que faz isso. É um filme super super mais cabeça, assim. Não, não tanto, mas assim, um, um filme um pouco mais... Uh, um, um filme mais pop, tipo Dois Irmãos, Foi. Vai uhum. um de aventura e tal, não sei o que lá E meio que faz um filme mais parecido com o Soul Embora o Soul seja, seja um, um ponto, até um ponto Fora da curva, porque ele é, tem gente que fala que ele nem é Pra criança, assim, de tão, de tão sério De tão coisa que ele trata, assim, ele tem muito pouca coisa Que deve, que deve atrair criança De fato, sabe? Uhum. Mas mesmo assim, cara Os dois filmes são muito bons, só que o que me fez chorar Nesse no 2020 da Pixar me fez chorar Foi o Dois Irmãos, porque é uma história de dois irmãos O que já, o que já me afeta bastante Que envolve o pai deles, porque o, eles querem Passar mais um dia com o pai, porque Morreu no passado, quando 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 o o mais novo era bem bem novinho. É um mundo de magia. Você chegou a ver trailer?
0: Vi algumas imagens.
1: Então, Dois Irmãos é um mundo... É como se o passado era um mundo de magia bem estilo fantasia medieval padrão, sabe? De cavaleiros e monstros e e magos, etc. E aí alguém aparece, alguém desenvolve eletricidade. E aí magia magia, que era um negócio difícil, que necessitava muito estudo pra você executar, perde completamente a graça, sabe? Então, é como se fosse o nosso mundo normal, com casas, carros... Policiais, prof... todas as profissões que a gente tem hoje em dia normal, escolas, etc. Só que as criaturas são criaturas fantásticas, são, são elfos, aí tem dragões, caça... fadas, entendeu? É esse tipo de mundo. Uhum. E aí o pai do, dos garotos, ele morreu quando um era novinho e o outro era um bebezinho, assim. Um não chegou, um não conheceu o pai, sabe? E aí, no, uhum. dia, de... no dia do aniversário deles, ou do mais novo, no caso, ele recebe do pai um cajado com uma pedra. E aí essa meio que ele. Ali eles meio que fazem uma magia. Aí o, outro, o outro, e aí o mais velho Ele é super empolgado Ele ainda é aquele cara Que tá ficcionado Com essa questão da magia do mundo Ele é o cara que curte RPG uhum. E o outro ele é e o outro é aquele Que quer ser popular e tal ele, ele, é, ele é tímido Ele quer se dar bem com as pessoas Mas ele é muito Muito quietão Ele tem uma vergonha do irmão e o irmão uhum. dele é muito doido. Eles têm essa parada de que eles vão fazer essa magia e, e trazer o pai deles por um dia. Aí eu falei, caraca, velho. Aí, nossa, eu, eu, se eu começo a falar, eu, eu já quero lacrimejar, porque, nossa, o maluco só queria a chance de passar uhum. um dia com o pai dele, que ele não conheceu direito. Uhum. E aí a magia a magia dá errado e o pai dele fica só das pernas até a cintura. Nossa. A missão deles é conseguir outra dessa pedra mágica, então eles fazem toda uma viagem, o filme interessa é a viagem deles juntos, pra poder encontrar, pra poder finalizar o, o ritual, uhum. né, a magia, pro pai dele aparecer completamente. Pô, aí tem toda a relação dos dois, e aí o maluco tem uma lista, quem consegue falar com o pai é o mais velho, mas ele também, tipo, ele ainda tinha um pequeno trauma de como o pai dele tava morrendo, ele criancinha ficou assustado e não se despediu do pai dele. Então, ambos tinham isso, sabe? Um tinha de nunca ter vivido com o pai e o outro tinha esse esse, esse rancor, né? Esse arrependimento de não ter tido coragem de se despedir do pai. Ah, O maluco só queria passar um dia com o pai dele, cara, que ele não conheceu. Pô, merda, não, não posso começar, não posso falar muito desse filme, só não posso chorar. <risos> Parece ser bem
0: interessante.
1: O cara foi muito, não, e a aventura, a aventura é excelente porque ele vai ensinando outra magia, porque ela a magia, porque as pessoas meio que esquecem que magia existe, sabe? Como, magia, como, como é que ele falei falando no início, a magia como era um negócio trabalhoso, difícil, ninguém se importa mais com magia. Uhum. Sabe, então todo o mundo é o um mundo sedentário como o nosso mundo de hoje. Então o cara, o moleque todo feliz que o, o irmão dele tá aprendendo, ainda mais porque o mais velho ele tem uma questão de que ele não tem a magia dentro dele, uma coisa assim. Ou pelo menos ele uhum. não, ele não é um mago naturalmente, o irmão dele é e ele que sabe todas, as, todas as, as frases mágicas e tal, porque é como se um livro de RPG na verdade fosse um, livro de, fosse um livro que conta histórias reais, porque é o passado dele real isso é muito maneiro, tipo, caraca o um livro de RPG não é, só um, não é um livro de joguinho só, é um livro de história, praticamente. Um livro de história. É, então as criaturas e os feitiços que tem ali são de verdade, só que o problema é que as pessoas têm que ter ou oh, item mágico e ter também esse talento inato e aí uhum. o irmão dele mais novo que não sabe de nada tem ele vai ensinando, cara, é muito maneiro e no, fin- e no final ainda, ap- apesar de não ser uma mega batalha, tem uma luta no final que o maluco tu fica empolgado, tu faz caraca maluco, o maluco aprendeu o negócio. Eu me me empolguei muito, mano esses dois filmes de 2020 da Pixar foram sinistros, cara, muito bons mesmo, vale a pena E agora com vocês Depaminando as O nome é gigante Tá começando, tá começando. começando, tá começando. sabe. Tá começando. desse podcast fala muito rápido. Talvez seja difícil entender o que é dito. Consulte seu médico. Tá começando mais um O podcast sem frases efeitos, sem slogan e só com a marca bonita, porque fui eu que fiz.
0: <risos> o mais honesto do Brasil.
1: O mais honesto, o podcast mais honesto do Brasil, mais honesto que você vai ouvir na sua vida. Ou não. Talvez. <risos> a, a gente não, tem, não deve nada a ninguém, então acho que é mais fácil ser honesto. Pois é. Ou a gente tá aqui pra quê? Você pode estar tá se perguntando, você ouvinte que está no seu carro, na sua cozinha ouvindo no radinho de pilha ou no celular conectado via bluetooth no JBL. Ou de repente ouvindo pela Alexa. Alexa, stop! Tomara que a Alexa tenha me
2: ouvido. Hey Google, hey Siri, hey Cortana! Ativando Caraca. tudo, ativei tudo aqui em casa também.
1: <risos> ah, não é segurança, não. não. Se, se, se você tá ouvindo isso e alguma coisa ativou, fala pra gente. Se não ativou, falar também pra eu, pra eu saber que não funciona. Hoje a gente tá aqui então pra quê? Você tá aí ouvindo? Você que talvez tenha ativado <risos> Você tenha ativado sua Alexa, seu Google sua Siri? Eu tô aqui com o Rodrigo, mais uma vez. Rodrigo, curte esse, porque daqui a pouco vai ter muito Rodrigo nesse podcast. Se as pessoas acompanham, elas vão se confundir. Então, só Rodrigo não pode ser o suficiente mais.
2: Mas eu sou o Rodrigo 1. É, esse aqui é o
1: Rodrigo original. Esse aqui é o Rodrigo que está no Canadá.
2: É, Luísa. Isso
1: aqui. Agora agora é isso. Pra se diferenciar, é o Rodrigo 1 que está no Canadá. Tá Tá aqui comigo com você pra gente falar sobre o quê? Pra gente dar indicações... De coisas recentes que a gente tem assistido. Coisas velhas ou novas que a gente tem assistido recentemente. Sim. O Rodrigo tem nessa lista uma coisa que provavelmente não entraria na sua bolha, querido Vinte. Então fica aí que você vai ter boas indicações. Dependendo do seu gosto, né? Tá bom, o que que você tem assistido, cara?
0: Cara, na verdade eu, eu tenho assistido uma série francesa pra praticar a compreensão do francês.
1: Ah é, né? Que a região que tu tá no Canadá, ela é mais ela fala mais francês?
0: Inglês, mais inglês. Só que como eu vim para cá é e aqui se você tem francês, você tem muita facilidade em conseguir empregos bons e hum, tá. até mesmo como imigrante é mais fácil para você se tornar um cidadão um cidadão é, residente permanente, que eles chamam.
1: Tipo, ganhar o green
0: card, né? É, exatamente. Ganhar o green card. Vamos botar o red card. É, <risos> é, 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 A bandeira vermelha. Red <risos> and white. Mas no Estados Unidos, é, nos Estados Unidos é outro... Nem não tem nada a ver com o verde, né?
1: É, não sei porque... Ah, com é, é. o verde é o, sinal, é o sinal de siga, né? Sei lá.
0: Sinal de siga, pois é. Mas aí é, é bem mais fácil quando você sabe francês. E aí também como eu gosto de aprender línguas, eu pensei assim... Bom, se eu vou estar tá lá tão perto de, 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 de regiões onde francês é a língua principal... Uhum. Eu posso pro, tomar proveito, aprender... E aí tipo assim, quando eu tiver um mêsinho de férias ou alguma oportunidade assim... Eu vou e passo um tempo lá... Em Quebec.
1: É, Quebec, né? Eu falo Quebec que é, é a região que tem mais francês, né? Fala é. mais francês. Mas tem gente que fala francês no Canadá inteiro, assim.
0: Milhares de pessoas. Só que em cada província, né? Que em Ontário inclusive, eu acho que é o segundo maior lugar do país com, com em número total de pessoas que falam francês. Porque tem até umas regiões que fazem fronteira com Quebec. Tipo... Ottawa, que é a capital, uhum. onde tem uma população muito grande que fala francês como primeiro li- primeira língua.
1: O francês é uma língua muito estranha. É muito estranha não, mas é muito vacilo, porque é uma língua tão
0: pouco falada no mundo, né, cara? Pô, cara, pior que não. É uma das mais faladas. Não,
1: não é, poxa. Você, você, tem, você tem mandarim, que ganha, óbvio, acabou. Aí você tem o uhum. inglês e espanhol. Pronto, perdoe. se você é o quarto lugar, você já perdeu. Você, nem, você nem <risos> entra, não entra no poste, Você é o sexto, você sabia? Aí, então, portu- aí, português é a graça de fazer, assim, qual a vantagem que você tem em falar português pro mundo? Mas Imagina o seguinte, em
0: questão territorial, o francês é muito amplo. Igual o português também. Porque tem o Brasil, que já é um negócio enorme. Uhum. 220 milhões de pessoas. Mas aí, é rou- Mas aí os portugueses roubaram. Aí tem o Portugal, óbvio, que já são uns, uns 20 milhões, um que negócio co... assim.
1: No, no, nesse, nesse, nesse quesito do territorial que você tá falando, o Portugal não adiciona em quase nada. <risos> tem a
0: Angola, que Angola tem é muita maior gente. gente.
1: E Moçambique também.
0: É, e aí os outros menorzinhos, né? São também Príncipe, Cabo Verde, é, Guiné. Tirando o
1: Brasil e, de repente, Angola ali, que eu não sei exatamente qual é o tamanho... Angola e Moçambique são... Não, é, ainda, ainda são pequenos comparado com o Brasil. Acho que os, os, do, os dois não devem dar, deve dar o Brasil inteiro. Uhum. Então, eu não, não sei, não sei. O, o, o inglês como nativo, de repente, não deve ser muito maior, claro. Mas, poxa, o inglês você, vai, você pode falar no mundo inteiro, independente do país que você tá teoricamente. E o mandarim você Cara, tem a maior parte da população do mundo.
0: Inglês é até... Mais, é, como nativos é até mais do que a gente imagina porque pensa no número de, de países na África que foram colonizados pela Inglaterra Esse que até hoje conheço. tem inglês como língua oficial Quênia, Gana Gâmbia e
1: se isso for da na escola eu não me recordo das colônias inglês, uhum. inglesas na... na... Na África, porque eu sempre sempre tô ligado mais Nós que tem a a bandeira do Reino Unido junto Que é mais fácil de identificar, né? Tipo Austrália, Nova Zelândia e por aí vai Mas realmente, né? Na na África deve ter Até a Índia,
0: a Índia foi uma colônia Ah sim, a Índia Índia é beleza E as pessoas falam inglês na Índia, tipo assim, no dia a dia eu não sabia disso. É, e, Desculpa, e a Índia foi. tem uma
1: população gigante também. Se você falar inglês, aí é, já é. Só, uma, só uma população da Índia. Dos Estados Unidos. África do Sul. Aí, e, 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 e ainda esses países africanos que também falam inglês. Pô, já tem gente pra cacete também, pô. Isso
0: é. O francês mas, assim, perde. Não vou mas. desviar muito do assunto, não. É, e a série
1: francesa? A série
0: francesa. Aí eu tô assistindo a série que se chama Dispursant. Que é tipo 10%. Que é uma referência ao valor que os agentes de celebridades fazem. Quando eles fecham contratos pra filmagem, ou contrato de propaganda, sabe?
1: Então, mas é uma, é uma série, tipo, documentário?
0: Não, é uma série de comédia sobre uma ah, agência tá. de, de atores e atrizes. Em que eles, todo episódio, eles meio que estão tentando agenciar um ou mais atores e atrizes. E cada ator ou atriz tem um problema, né? Que eles <risos> geralmente lidam. Um pipinão Só pra resolver. Pepinão. E aí a série avança também a história dos agentes, né? Que trabalham lá na, na agência.
1: Comédia, imagino, deve ser um desafio maneiro, porque você tem questão da, é da piada, né? É. Eu assisto com legenda em inglês
0: mas espero que no, poss- no futuro eu possa mudar para legenda em francês
1: é, Eu ainda tô nesse desafio de assistir coisas em, em no áudio original em inglês e com a legenda em inglês eu tenho que, eu tenho que fazer isso com coisas que eu já conheço então tem, tem que tempo você pode me... fazer
0: com uma coisa que você não se importa muito com a história é também sabe tipo uma série que você tá assistindo só de
1: eu já, eu, já não, eu já não paro para assistir tanta coisa eu faço uma coisa que eu não me importa é muito é muito de perda de tempo.
0: É, eu eu fazia, não, mas eu digo, não é que você não se importa com a série, você não se importa com a história, porque, por exemplo, eu assistia The Voice, eu gostava de The Voice, mas não importava muito saber a história tanto, sabe, se eu perdesse a história de um participante, não fazia tanta diferença. É,
1: se se tratando de um reality, assim, é mais, faz mais sentido. Mas eu também, eu eu, eu eu sou daquela pessoa que assiste poucas categorias diferentes. É série e filme, acabou. tipo uhum. eu, eu queria ser do tipo que assiste documentário, por exemplo. Ah, documentário da Segunda Guerra Mundial, documentário da Primeira Guerra Mundial. Uhum. Documentário, documentário sobre a vida do urso polar. Essas coisas assim. Eu não assisto, não sou o cara de assistir. Então eu tenho que assistir filme mesmo, que eu já assisti várias vezes dublado e em inglês, mas com legenda em português. E botar legenda em inglês lá pra aprender alguma coisa. Porque se eu fizesse com uma coisa nova, que normalmente eu tô, eu tô querendo saber, vai ser um desafio complicado. Ainda mais foi uma parada... Pô, eu que curto fantasia. Uma parada que vai ter uma pena de termo inventado que não faz o menor sentido. Vai ser mais difícil. É, verdade. Mas aí, termina. A série série francesa de comédia deve ser sinistro, cara. De entender as piadas às vezes, hein? Apesar que tem uma similaridade com com o português, né? De ser de raiz parecida, né? É,
0: tem várias que eu perco, mas... Eles são muito engraçados, assim, na na forma como eles falam, né, nas expressões... Uhum. sabe, o que eles fazem, e depois de uns episódios você começa a pegar algumas expressões que, que eles usam propositalmente pra serem engraçadas, sabe, então, tipo, uhum. é interessante. E, e o legal é que toda, todo episódio tem um ator ou atriz que é convidado, que é um ator ou atriz de verdade. Então, vira e mexe, eu vejo uma carinha, assim, que eu não reconheço tão bem, porque é do mundo francês, mas uhum. que você joga no Google e você vê que a pessoa é um... Sabe? Tipo, muito famosa.
1: Ah, então então a série tem um um cacete suficiente pra carregar esses nomes.
0: Um exemplo recente foi uma uma atriz chamada Juliette Binoche. Que é super famosa, já ganhou vários vários prêmios, sabe? Tipo, inclusive o Oscar. E eu não sabia nem que ela era famosa. Eu tava vendo uma entrevista esses dias com a ganhadora do BBB. (risos) E ela falou que o nome dela era inspirado nessa atriz. Aí eu joguei no Google e vi que ela, era, que ela tava na série, que eu assisti. Okay. Eu falei assim, caramba. Mas é bem legal. E os atores são muito, muito bons. O,
1: co- como é que funciona pra tu entender o, o francês através do inglês? Não né? seria mais fácil. Fa- às vezes a gente não faz uma ligação que vai entender mais pelo português, porque também a, a, construção, a construção dela não é mais. Não é mais parecida com o português, tipo a construção de frase.
0: É, o problema é que eu tô aqui no Canadá e aí não tem legenda em português. Disponível ah, na Netflix. Tá. Só em inglês. Ou tem outras coisas, né? Mas eu. Ah, que eu entendo em inglês.
1: Não... Por que eles não disponibilizam? Não entendo. Não é fácil botar isso tudo no mundo inteiro? Pois
0: é, não entendo também, não. Mas eu acho que eles devem botar assim, as que são mais utilizadas, sabe?
1: É... Ela é original Netflix? Hum, não sei, acho que não. não. Tem aquele selinho, não, né? Não, é porque eu entendo se a parada for. Quando a parada é... Ela tem distribuição restrita no país. Por exemplo, a... como treinar seu Dragão 3 nos Estados Unidos ou no Canadá? Algum... Algum... Acho que os Estados Unidos tá na, tá distribuído pela Netflix. No Brasil tá disponível, tá disponível no Prime Video. Uhum. Então assim, até aí beleza, tem você não tem, você não tem. Agora, aí você tem um negócio, no seu pa, no país que fala português, aí você vai ter lá dublado em português e a legenda em português. Aí tu uhum. vai dar para outro país e aí e ele vai tirar. ter, ele vai ele não vai ter? Tipo, por que, caraca? Então já tá no sistema, tá no mesmo servidor, cara? No mesmo servidor, mas uhum. tipo, o servidor da mesma empresa, bota no outro servidor de lá também, qual a diferença? Sabe? É, não é possível que isso ocupa tanta, tanto, tanta banda assim, aqui mesmo quando eu abro, tem, tem filme, série que eu abro aqui pra trocar o idioma e tal, tem italiano, tem inglês, a é inglês com a, a descrição, espanhol, uma cacetada de idioma, eu falei, cara, quem vai usar italiano, francês, já vi também, Para falei, pra que isso aqui então, se, se tem aqui não pode ter nos outros lugares, muito bizarro. Mas o que mais tu assiste? É, tô assistindo
0: agora a nova temporada de The Handmaid's Tale, o conto da Aya.
1: Caraca, essa série é da onde mesmo? É da Hulu. Ah, tá. A única coisa da Hulu que eu assisti de forma tecnicamente legal foi, hum. aquela, foi aquele filme do, do maluco do Brooklyn Nine-Nine. Que que eles ficam presos no tempo. Não sei, não. Palm Springs. Ah, tá. Polícia Federal,
0: não me (risos) prende. The Henry Tale é muito boa. Ganhou vários M's,
1: inclusive. As coisas que que eu ouço sobre ela eu tenho medo de assistir. Só que ela é muito perturbadora, É, Exatamente. (risos) Mas dá um resumo aí, dá, dá uma sinopse aí, dá uma sinopse
0: aí pra quem tá curioso. Então, é uma distopia de um futuro próximo em que os Estados Unidos sofreu um golpe e se estabeleceu um governo em uma parte dos Estados Unidos que se chama Gilead. Esse governo é uma uma teocracia baseada no cristianismo com fortes fundamentos, não, fortes links com o... Antigo Testamento Ok Perigoso Pois é Por que que isso aconteceu? A taxa de natalidade No mundo inteiro Tava baixando. Quase ninguém Tava tendo filhos E não era por uma questão De só porque as pessoas queriam Tipo assim Tinha muitas mulheres Que não podiam ter filhos E queriam É
1: tipo aquele filme lá Que Que o problema da humanidade É esse Que não tá nascendo ninguém É... Isso, Filhos da Esperança. Children of, of Men. É, Children of Men, isso aí. Filhos da Esperança. Tem, eu, eu nunca assisti, mas eu sei que tem. É, a premissa dele é essa. Tipo, não, não nasce ninguém há alguns bons anos. Ah, então, entendi. Essa sociedade aí de The Handman's é, tá começando a viver isso. Aí é perigoso. Acho então, mais, mais perigoso é esse
0: governo aí, mas vai lá. Na verdade, isso é o passado, né? Isso aí é só a explicação de por que o governo aconteceu. Aí Aí tem várias explicações de por que as pessoas não estavam tendo filhos. E tem questões ambientais, né? E outras coisas. Só que muitas pessoas religiosas, esse grupo religioso que deu o golpe, eles começam a sustentar que, na verdade, é porque a sociedade tá perdida. É, né, a sociedade que tá aí, é que tem homossexuais, que as pessoas estão se divorciando, que as pessoas estão, Tendo é, filho isso... fora do casamento, ou transando antes de casar, sabe? Isso,
1: isso, isso, parece, isso parece tão palpável, né, cara, que... Não... É, por que isso, cara, isso chega que é perturbadora. É.
0: Por isso que é perturbadora. Aí... Eles é, começam a, a advocar isso, e aí chega um dia que eles resolvem tomar o controle do governo e estabelecer um sistema que é baseado assim, basicamente no seguinte, na seguinte divisão. Você tem os comandantes, que são os homens poderosos do país, que são homens ricos, etc. Uhum. E você tem as esposas deles, que geralmente não podem ter filhos, são também uhum. mulheres ricas, socialites, etc. Okay, e você tem as aias. As aias vivem dentro da casa dos comandantes. E toda vez, uma vez por mês, elas são forçadas a fazer sexo com esses comandantes para ver se eles conseguem engravidar elas.
1: São as mulheres de Essa... vermelho, né? Do, da, do Que eu vejo nas capas. Essas, essas aias. São né, as que de que vermelho. As vezes, com, Exato. Com, com o com um negocinho na cabeça branca.
0: Exato. E essas aias, elas são comprovadamente mulheres férteis, que já tiveram filhos nessa geração, sabe? Uhum. E elas foram obrigadas a, a, a cumprir esse espaço de aia. É, que lindo, e os filhos que delas foram tomados e, e criados por pessoas que são cidadãos do bem, sabe?
1: Uhum.
0: Que, que conformam com as regras e tudo mais. E aí é basicamente isso, aí a June que é a personagem principal, ela é uma Aya, então a história da série e a história do livro no qual foi, é, a série foi adaptada, foi baseada, é, hum. é sobre a June tentando, na verdade o livro é sobre cartas da June ela já morreu, ah, tá, aí... já, entendeu? Tipo, é um futuro. É o que ele chama de carta. É, e a série expande o universo do livro, no sentido que a June tenta fugir o tempo todo, sabe? Daquilo. E ir pro Canadá, porque o Canadá... <risos> Por, que...
1: Por que será que ela tenta fugir, né? A vida dela <risos> vai ser tão boa.
0: Uma merda. Pô, mano, tá maluco. O mais legal é que essa série foi filmada, em parte, aqui no Canadá, em grande parte. E eu visitei, ontem, a cidade onde ela foi filmada, que se chama Cambridge. Pô, deixa maneiro. É, aí eu fiz vários vídeos e fotos na... Em vários lugares que eu pude reconhecer, assim, foi muito legal.
1: Cara, na moral, esse tipo de série eu não, não sei se eu aguento, não. É muito pesado. É sério que tá sendo um tudo muito pesado assim, às vezes eu, 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 eu tenho que ter um bom intervalo entre uma e outra. Por exemplo, eu não assisti, o, eu, na verdade, eu comecei a assistir o Watchmen, eu assisti um ou dois episódios, mas eu não, não me pegou, eu tava achando muito lento, eu tava assistindo também numa cor, na correria, entre um, uhum. entre um trabalho e outro no meio do, do expediente, ainda não tava ajudando muito. A uhum. Com a qualidade de merda e tal. Eu não tinha assinado o HBO até ali um momento. Aí, só que aí eu não assisti... Aí eu soube, vi discussões, aí eu vi que ele tratava sobre racismo e tal. Tinha, tinha esse detalhe todo que, nos Estados Unidos, principalmente, as, as obras mais recentes têm tratado de um jeito muito bom e bem, bem pesado. Uhum. Sem ter muito tato ali, vai, vai na ferida direto Então, só que eu não assisti. Mas eu já sabia do que ele se tratava. Só que aí depois eu fui assistir quando saiu, por causa do... do ainda mais do título Lovecraft, embora eu não fazia ideia que era baseado num livro, que não é do Lovecraft, mas que trata... Do universo dele, que é o Lovecraft Country. Eu não fazia uhum. ideia sobre o que acontece. É, eu só tinha visto a. Eu tinha, eu tinha visto um trailer assim, mais ou menos. E, e tinha visto, sabe, imagens do filme, assim, de, de é, pôster e tal. Falei, pô, vou ver, né, Lovecraft aqui, tentei ler os livros do cara, são chato pra cacete, não consigo, uhum. o cara escreve lento pra caraca, demora um século pra poder criar mesmo o ambiente, então não consigo, então vou assistir uma série, né, que deve ter alguma coisa ali maneira e tal, Meu irmão, não dá pra assistir essa série mais de uma vez não, <risos> cara, muito, nossa, pô, put... caraca, às vezes eu tinha que pausar pra ficar berrando com a tela do computador, não é possível! Caraca, que merda! Os caras são obrigados a fazer isso! porque caso cara... Caraca, os caras são... Puta que pariu! Cara, que raiva, mano! Que raiva uhum. que essa série me dá, mano! Caraca! Tá ligado como é que é? Não,
0: não sei não. Você
1: acompanha o Atticus, que é um, um soldado que está voltando para os Estados Unidos. Ele é negro. Aí, uhum. ele, E se eu não me engano, ele estava voltando na guerra... na, Ele estava no, no exército americano na guerra na Coreia. Eu não sei exatamente... Eu não sei que época exatamente essa guerra está se passando, mas provavelmente é uma guerra... Real. E aí ele ele tava voltando. Ele já começa na cena de ter um um sonho muito doido que envolvia um ZT e tal, muito muito bem feito. Mas começa ele um sonho muito doido. Mas ele tava lendo um livro do Lovecraft. Ou seja, nesse universo, o Lovecraft ele era um autor mesmo que publicou os que ele publicou de verdade. O Lovecraft é famoso também por por ser racista pra cacete, né? Uma das características dele. Aí o que acontece? Já começa com a primeira cena de quando ele acorda assim, aí a câmera vai se afastando e ele tá no ônibus. Aí a câmera vai se afastando pelo corredor do ônibus, que eles onibus, é de época, né? Então aqueles ônibus antigão e tal. Aí tem ele e uma senhora. Aí ele vai se afastando mais, aí tem a plaquinha, né? A área do, do fundo. área reservada pra pessoas de cor. E aí, só tem, uhum. aí cheio de gente branca na frente. Eu falei, caraca, já tô vendo, já tô vendo que isso aqui vai me dar, vai me dar tilt, cara. Isso aqui não vai fazer bem. Aí o ônibus, a primeira cena, já dando, já dando um tanto de spoiler, o primeiro, primeiro episódio, isso aí não é spoiler, primeiro episódio. O, o ônibus dá pau. Eles vão, a galera toda desce do ônibus, aí então um cara tentando arrumar lá, então aí meio que vai, arrum, eles meio que arrumam um transporte alternativo para, carregar a galera e já meio que dá uma olhada pra para ele, né, o jovem e a moça negra, já dá uma olhada pra ele. aí corta a cena, Sim. eles estão, os dois estão ten, tendo que estão andando pela beira da estrada a pé. Aí, eu, caraca, velho. Caraca, uhum. já começou, né? Aí a série, a série ela, ela tem muito disso. Aí acontece que por uma razão lá específica... Ele, ele... Ele chega na cidade dele... Aí ele... A Leti, é que é, um, que é uma vizinha deles ali... E ele... Ele, ele vive com os tios... O pai... O, o pai dele... Ele tem uma relação horrível com o pai... E a mãe dele morreu... Então ele vive Sim. com... Ele meio que tava, tá na casa ali... Chegou e tá na casa do tio da tia... Com a prima e tal... Aí o que acontece é que... Ele vai viajar... Ele vai fazer uma viagem específica... Por uma razão específica... Com o tio e essa... E essa moça Lete Cara... Aí ele... O tio dele... Ele escreveu um livro... Que é o guia... como é que, Eu não lembro qual é o título exatamente, mas o livro... Ele é um guia de viagem segura para pessoas negras. Uhum. Porque, assim... Como tem, na, tem uma penca de lugar em que... Um, uma, uma penca de cidade em que uma pessoa de cor pode chegar lá e se ferrar bonito o, uhum. cara tem que criar uma... o Green Book. É, então, o cara tem que criar um, um, um livro pra pessoa ter uma viagem segura, mais segura o que o der. Eu falei, caraca, já come... Já falei, nossa, tá? Que sociedade saudável, né? Mas você o... já viu o Green Book? Não, isso aí eu ouvi as pessoas falarem, mas depois que eu vi os comentários assim do, sobre o que fica pro final, eu falei, ah, tá
0: bom, não vou ver, não. É, o filmezinho que ganhou o Oscar em 2018.
2: <risos> A galera ficou puta que ele ganhou o Oscar. Né? É. <risos> tô, eu queria tô lig... é sobre isso. É um
0: cara que. Sobre essa viagem viaja... segura? Para o sul do, 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 dos Estados Unidos. Ele é um puta pianista. Uhum. E aí parece que esse Green Book é um guia de, de viagem para negros ao sul. Ah, então. Hein. Que ele dá para o motorista dele ler. Ok, beleza. O motorista dele é branco.
1: Ah, tá. É, então, eu ouvi eu vi falar a respeito desse filme aí. Uhum. mas eu, eu Muito filme do Oscar assim, eu, eu meio que ignoro. Eu deixo as pessoas falarem depois. Eu falei, ah, tá bom, beleza. Aí eu decido se eu assisto ou não. Aí a maioria eu não assisto. Mas aí, voltando. Aí o, o tio dele escreveu esse, esse livro. Então eles vão fazer uma viagem lá por uma razão específica. Ele e aí ele vai aproveitar, ah, vou aproveitar, vou atualizar aqui e tal. Aí eles param numa cidade. Cara, essa essa parte eu fiquei, nossa mano, essa parte é para dar muita raiva. Eles param numa cidade e aí eles chegam numa lanchonete já já, já já tem as pessoas olhando esquisito, né? A cidade só tem branco e tal. Aí, aí chega numa, para numa lanchonetezinha lá, um cara trata um cara meio a, a, um cara não nem não, diz, não trata mal eles, a princípio, mas ele você vê que ele tem aquele olhar esquisito, né? Aí tá. Uhum. Só sei que dá um dá um corte de dá, Dá um corre assim... Pulando etapas... Eles estão... No carro deles... Correndo no meio da cidade... Pra fugir da cidade... Porque tem um... Um, ca- um, um não... Acho que... Um, um ou dois carros... Atrás deles... Com aqueles carros... Com, né, com... Com espaço atrás... né Com uma caçambinha atrás... Um... O dois caras uhum. dentro do carro... Assim dirigindo... E um cara na caçamba... Dando tiro neles... mano No meio da cidade... Nossa... Eu, meu Deus... Só porque eles são negros... Desgraça de cidade... Pegue fogo, ô, merda! Mano, caraca, cara! <risos> Na moral, eu falei, mano, por que as pessoas estão fazendo isso, cara? Caraca, que raiva, que... Nossa, cara, aí não dá, mano. Acabou a primeira temporada, beleza? A história é muito boa, eu curti muito o final. A gente mandou muito bem nesse, nessa série. Fico feliz de não ter assistido o Watchmen antes, porque senão acho que eu não ia aguentar. Ter assistido duas paradas que, que, tratam, que tratam do mesmo assunto. Eu acho que são de forma diferente, mas até que o eu... Até porque o Watchmen se passa nos dias atuais. Mas uhum. já falei, não, eu falei não, eu não ia aguentar assistir duas séries que tratam desse assunto da se, sequência, assim, no mesmo ano. Não, não ia dar. Ainda bem, ainda bem que eu só assisti o Lovecraft, valeu a pena e tal. Eu esperando a segunda temporada aí, baixando o nível. Porque, caraca, o, ni- o putômetro. Eu e meu pai, a gente desenvolveu no trabalho que a gente tem um termômetro nosso, que é o quão puto a gente tá. <risos> que é o putômetro. Então, quanto, quanto mais merda vai acontecendo, mais, mais alto vai ficando o nível do putômetro. E, cara, assim, <risos> tem, tem a maioria dos episódios do Lovecraft Country o putômetro bate no alto, cara. Vai, estoura aquela merda. Porque, mano, que série... Cara, a série é muito boa, mas, cara, que sociedade desgraçada, mano, que dá a assistir aquela merda. Mas é isso, Lovecraft Country é uma série que... É uma série excelente que dá, dá pra passar raiva. Então, é por isso que eu não... Que eu acho que eu fico nessa de ver The Handmaid's Tale também. Falei que eu é já tô ligado. É. Falei, cara, não, na moral, vai embrulhar meu estômago. E ainda é uma... Ih, o Lovecraft Carlton ainda tem umas paradas que às vezes é muito sangue, um negócio bem horroroso, assim. Uhum. Não, é só, não, é só, não, é, não é só o, ter, o terror do, da tensão que os personagens sofrem conta do racismo, né? Tem os monstros e tal. Então tem hora, tem um negócio um tanto. um tanto feio, assim, um tanto. gore, talvez. Uma, uma certa uhum. carnificina, uh, Que também é um tanto pesado, né? Aí se eu for, uhum. mano. Sei, não sei o quanto eu aguento ver parada pesada. Aí, eu volto pra, pra assistir um Wally, né?
2: Assisti um... O <risos> Ali é bom, eu tava falando de O Ali esses
1: dias. O Ali eu cheguei à conclusão, é meu filme favorito da Disney, da, da Disney Pixar no caso. Uau. Porque cara, não tem, eu, 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 eu reassisti esse dia e falei, ah cara, olha esse filme, cara, olha como ele é perfeito. Nossa, não tem, é mensagem bonita, o protagonista protagonista perfeito, super gentil. E a montagem ainda, nossa, eu, sabe a parte que me emocionou, me emocionou quando eu assi, reassisti? Aham, uhum, aquela, aquela cena em que o, o capitão, ele, ele se empolga com o, o computador dizendo pra ele... O significado das coisas. Ah, tá. E aí ele ele fica naquela... Ah, defina... Solo, aí ele conhece, é, defina a terra, defina. Aí tem uma hora uhum. que ele fala, defina a dança. Aí o computador começa a explicar o que, é que é dança, e nessa, e nessa cena corta, o Auli tá no espaço, dançando, com a. Dançando de algum jeito com a Iva com a pelo espaço, que ela, ela tá voando Legal. e ele com um instintozinho.
2: Aquele momento que eles quase se perdem no. no...
1: Isso, exatamente. Falei, no puta espaço. merda, olha esse filme, cara. Caraca, que bonito, uhum. mano. Puta merda. Ai, caraca, cara. Nossa, esse filme é muito bom, mano. Caraca, é excelente esse filme, Eu acho que é o meu preferido mesmo, não tem. E o o Viva também é outro.
2: Viva é muito lindo. Pra mim, o mais lindo do Viva é é a música. Recorda-me.
1: Antes mesmo de ver o filme, eu já tava ouvindo... Todo santo dia, a, a playlist no Spotify, cara, do, do Viva. Uhum. Em português e espanhol, eu tava levando a minha sobrinha pra escola, levando e buscando. Então, início uhum. da tarde, final da tarde. Aí eu botava, velho. Aí era a trilha sonora de, de Viva, de Frozen 1, Frozen 2. Uhum. E deixa eu ver, mais alguns... Não, acho que, E do Moana. Aí, eu toda, aí toda vez com a minha sobrinha can, cantando a cacetada de, de música, mano. O, o, mas o, o Record Me lá, o Remember Me, não, 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 dá, não dá pra cantar feliz, cara. É muito... Você começa a chorar.
2: Ah, eu gosto. Eu acho que consigo, sim. É porque, assim, eu conheço a cantora. Eu já conheci
1: ela antes. A versão animada dá. A versão animada que é cantada pelo, pelo vilão dá. Ah, sim. Eu geralmente escuto o que tem no Spotify mesmo.
2: Na verdade, eu não ouço dos atores cantando. Eu ouço da Natália Lafourcade e do Miguel, que foram os intérpretes da ah, cê, música. Ah,
1: você vai pelo perfil do, do artista, né? É.
2: Ah, já, tá. Porque eu já conheci a Natália... Eu gosto muito dela. Ela é uma cantora mexicana. E aí quando eu vi que anunciaram ela como a cantora da trilha sonora, eu falei, ah!
1: (risos) Não, a música é muito boa, cara. É é engraçado que acho que é o primeiro filme da Pixar que a música tá tão presente, né? Não é um musical. Porque a a música faz parte do que eles estão cantando necessariamente. Tipo, é uma apresentação que tá fazendo e tal. Não é é Frozen que começa a cantar do nada. Então assim, só que que acho que é o primeiro filme deles que a música tá tão presente. Cara, é excelente esse. Nossa, cara. Caraca, velho. O filme é bonito... Um filme bonito pra caramba, a história, a história é excelente. Eu me, cara, eu começo a me emocionar no meio do filme já. Depois que ele ter assistido a primeira vez, uhum. que você já sabe do plot twist, Sim. eu já me, emo, já me emociono na segunda vez, no meio do filme, na segunda vez que eu tô assistindo. <risos> foi, muito, foi muito engraçado, porque eu tinha assistido, aí eu fiz minha família toda assistir junto. Aí bora assistir, gente. Filme de família aí, vamos assistir. E aí eu tô lá assistindo. Mas pro final do filme eu tô lá chorando e olha pra minha cara eu não tô. <risos> Caraca bonito, olha isso gente, vocês tão chorando. Chorando, por que vocês não estão chorando, ninguém chorando, saiu. Porque vocês não estão chorando, caralho que bonito. Porque, mas a, a razão específica pela qual eu cho- comecei a chorar no meio do filme, porque eu já tinha já sabia do plot twist, uhum. é que tinha tem, só por causa de um detalhe bem específico assim do roteiro, que é o o, o Miguel queria que o queria né que a, a família dele no caso quando ele percebe ainda, acha que o avô dele é o cara lá, né? Ele, ele queria que se orgulhasse dele, né? Ele uhum. tem, essa, tem, essa, tem essa frase assim, ele quer que se orgulhe e tal, essas paradas. Ele quer, ele quer essa relação, essa aprovação. E aí no meio do filme, quando ele canta naquele festival que tava nervosão e o, e o outro cara ajuda ele, né? O cara que no caso era o avô dele de verdade ajuda ele. Uhum e aí ele canta e tal, faz tudo, e o cara dança, canta com ele né, dança com ele e tudo mais ele pega ele assim no colo e fala, ah, eu tô muito orgulhoso de você, só que ele não sabia uhum. que ele era o avô dele,
2: ah, sim, só, que era,
1: só que já ali, já é o avô dele falando pra ele tipo, o bisavô é. dele, tataravô tá, tá, dele falando, eu tô muito orgulhoso, ah. cara o avô dele tá orgulhoso dele, ele não sabe mas <risos> o avô dele já tá orgulhoso dele ele não precisa disso tudo Cara, muito bom, <risos> velho. Nossa, ali, ali, eu, ali eu já começo a dar uma chorada. Aí é, é chorar até o fim, que é quando começa. Quando, quando eles dois são jogados lá naquele poço. E aí ele descobre, né, que o, quem, que o avô dele é aquele cara. Porque uhum. é, que aí ele fala, ele fala da música, ele fala da, da, da. É, não vou ver minha filha, né? Aí é Coco, né? Aí ele. Não, é, uhum. a mãe, é sua filha? É. é. Em, em português acho que é Inês. É. Uhum. é aí ele aí ele quando ele nossa aí quando ele descobre não é muito melhor é tipo não me, des- me desculpa então não é muito melhor eu adoro eu adoro a minha família começa a chorar mano não dá não dá é muito emocionante aí você só chora entre um momento e outro que é muito engraçado né que tem quando tem as piadas assim no meio da, da família deles lutando pra defender pra defender uhum. eles aí você dá uma, entre uma, você dá uma chorada dá uma risada ali uma risada aqui começa a chorar de novo caraca mano que é muito bom cara e o final aí, o final aí não tem como eu não sei, minha, minha, a minha família ela tem um problema que ela não eu, eu, eu depois de um tempo ah, é que Eu depois de um tempo de. Você é adotado? <risos> Não, é porque. É, na verdade, é porque eu passei a assistir, acompanhar muito youtuber que, que fala sobre cinema. Uhum. Então depois de um tempo, a gente começa a, a, apreciar, a apreciar mais coisas, sabe? A prestar atenção, né? Quando você vai vendo as pessoas as críticas que as pessoas vão fazendo, mais do que só, ah, isso aqui é uma merda, isso aqui é bom. Quando você vê um, um bom, uma boa pessoa que sabe analisar o filme legal, e sabe apontar, uhum. apontar detalhes, você aprende alguma coisa, né? Então você começa a assistir apreciando mais detalhes, né? E, e, e se deixa emocionar, porque afinal é arte. Então, você deixa aquele emocionado. Minha família não tem nada disso. Tipo, no, no, assiste e tá tudo certo. Então, então eu sou o único que tava chorando. Aí, no final, como é que ninguém chora com aquele final, cara? Como é, que uma pessoa, como é que a pessoa não chora com aquele final, cara? Não tem como não chorar, uhum. cara. Poxa, caraca, cara. Nossa, melhor final possível. E a música no final também. Toca aí, Ricardo. A do final.
2: Toca aí, Ricardo. Rino. Say goodbye. Remember me. Don't
1: let it make you cry. For even if I'm far away, I hold you in my heart. I sing a
2: secret song to you each night we are apart.
1: Pronto, tocou já bastante. Então, caraca, cara, não uh-huh. tem esse mesmo excelente. Tô, tô botando, tô listando aqui de novo para poder botar na capa. Uh-huh. Tô notando o que a gente tá falando aqui pra poder botar na capa depois. E aí, é isso. Aí então você assistiu. Eu, eu, eu te cortei bastante quando você embarcamos no. Não sei quando você falou do The Hensman's Tale. Uhum. Mas o que? Tem visto algum filme? Você viu algum filme recente? Ou você só tá vendo Não, série?
2: eu vi um filme recentemente chamado The Big Sick. Não sei a tradução como é o título em português. <risos> a
1: grande né? doença? Como é que
2: é? É, vamos ver. Doentes de amor. É isso. Que é sobre um comediante que conhece uma menina num, num encontro, assim. E aí eles começam a se apaixonar e tal, só que ele é paquistanês e mora nos Estados Unidos.
1: Ah, eu já vi esse ator aqui.
2: Pois é, ele é famoso. Ele é um comediante famoso.
1: Eu acho, eu acho que eu nunca assisti nada com ele especificamente, não.
2: Aí a família dele é paquistanesa e eles são muito ligados, assim, ao passado deles. Uhum. O passado paquitane- paquistanês e eles querem muito que, que esse cara que é o principal, se case com uma mulher paquistanesa e eles fazem casamentos arranjados, né? Só que aí, aí tipo, eles brigam porque é, ele fica escondendo dela isso, né? Uhum. E ela descobre que ele tem, um, tipo, uma caixa, assim, com vários perfis de mulheres paquistanesas. <risos> Caraca. Que a família dele toda semana apresenta pra ele. É,
1: achar, achar isso fora de contexto deve ser uma coisa um tanto, né? Deve, deve dar um é. medinho.
2: <risos> aí eles têm uma briga e se separam, só que nesse meio tempo ela passa mal e, fica, e entra em coma.
1: Caraca. Aí,
2: tipo, a amiga dela liga pra ele, pra ele ajudar ela no hospital. E é, e é nesse momento, na verdade, em que ela entra em coma, quando ele tá lá no hospital. Uhum. E ele meio que se torna responsável porque é ele que assina o papel. Eles precisam colocar ela em, ela em coma e ele é a única pessoa lá. A família dela é da Carolina do Norte, eles estão em Chicago. E aí, tipo, ele, ele coloca ela em coma e fica muito responsável, assim, por ela. Aí os pais dela vão e eles estão é, bravos com ele porque ela contou pra eles, né, que tava apaixonada e que tal. Tá, vendo ele e tudo mais, só que ele não correspondeu, eles terminaram e tudo mais, e aí, só que ele ele, ele fica meio preso, né, que ele fica responsável por ela, mas os pais não querem que ele fique por perto, porque eles estão bravos com ele mas aí ele, ele começa a se relacionar com os pais dela, sabe, então o filme é meio que sobre essa relação que ele cria com os pais, enquanto ela tá em coma
1: ah, tá, ok, é e aí a partir daí é spoiler. Ah, por isso, que é the, <risos> por isso que é The Big Sick, né? Agora faz sentido. Que ela fica doente. Ah, caraca. Que mania. É. <risos> é, 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 foi, não era o que eu esperava. Quando você começou a contar a história, não era o que eu esperava. Agora, de, de repente, entre o pais dela e, a, e o filme desenvolve uhum. com a relação dele com o pais dela. Ok. Foi, agora, é, um, é uma coisa diferente. Pois é. Ah, então, mas é uma comédia que você falou? É uma comédia. É uma comédia romântica, né? Ah, tá. Ah, a comédia romântica é tão bonito, cara. As pessoas precisam fazer mais uma comédia romântica. <risos> Edição, Ricardo Silva. Apresentação, Ricardo César. Pauta, Ricardo Conceição. Idealização, Ricardo César da Conceição Silva.